0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan podcast akun Visual Tanya Jawab Masuki episode ke-9 Tentang mengimani kegaiban
1: Oke okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Jadi yang kemarin ditanyakan kan adalah Apa ciri orang-orang bertakwa Ya kan Nah Ternyata memang sudah dijelaskan di ayat selanjutnya. Ini kan juga memberikan, sejauhnya kan kita juga udah lihat ya bahwa e, Al-Fatihah sendiri e, memberikan satu pet ya. Apa pet itu jalan-jalan setapak gitu, dari sini ke situ. Nah itu udah dikasih jalannya gitu, sebetulnya manusia itu tinggal menjalani. Yang jadi masalah memang ke, keinginan manusianya untuk menyadari, eh kesadaran manusianya untuk menyadari bahwa mereka memang Tidak mampu berpikir, berpikir jauh ya, sesuatu yang sangat esensial, sangat mendasar. Nah, kadang-kadang sebagai manusia, nggak punya keinginan untuk e, tunduk, ya kan? Karena merasa yeah. dirinya mampu memikirkan hal yang jauh. Ya memang sih, ya kan? Kemampuan manusia itu sebetulnya melebihi alam semesta itu sendiri. Mm. Ya, iya kan? Maksudnya? Yeah. Makanya manusia itu merasa mampu memahami alam semesta karena memang dia mampu memikirkan alam semesta. Mem membuka potensi-potensi uh, yang ada dalam dunia, dalam alam semesta. Jadi, uh, bicara tentang ketuhanan itu adalah bicara tentang, ya nanti kita akan bahas, kegaiban. Okay. Nah, coba apa dulu sih ayat 3, ayat 3. ya? Ayat 3,
1: Albaqarah ayat 3. Aku bilahimina syaitonir rojim ala zina yuk minunabil goibi wayuki munasolat awami ma rozak fikun artinya mereka orang-orang yang beriman kepada bil kepada yang goib wayuki munaw dan yang eh, apa yang mendirikan salat bahwa memang yang fikun dan mereka yang meninf, menginfakan uh, sebagian rizkinya itu ya
0: iya gampang nggak
1: iman kepada yang gopi ya,
0: ceklis terus
1: ceklis mendirikan solat <laughs> ceklis
0: tergantung definisinya hmm. ya mendirikan salat apa salat lima waktu ceklis hmm. telat-telat ceklis Terus
1: dan menafkahkan rezekinya.
0: Udah checklist. Checklist. <laughs> Check out.
1: Itu sebagian ya, sebagian udah, dari nanti
0: nanti ada ayat lanjutannya. Ya, memang kalau kita bicara tentang takwa ya. Hmm. Emang kan kita juga udah udah belajar ya di zaman-zaman kita sekolah. Apa definisi ketakwaan zaman sekolah ingat enggak?
1: Takwa itu zaman yang dipahat yang diajarkan itu kan menjalankan semua perintah perintah <tuh> Allah dan men menjauhi semua larangan-larangan
0: Nah Allah. itu malah lebih susah ya ya enggak menjalankan semua perintah-perintah Allah menjauhi semua larangan-larangan Allah takwa itu berarti itu lebih susah dibanding yang tadi beriman pada yang gaib ya enggak?
1: General sih tapi kalau ini kan lebih detail ya langsung checklist ya, kalau uh. itu kan nggak susah di checklistnya karena, ya, karena lebih karena luas
0: Ya, jadi seharusnya kan kalau maksudnya definisi Allah sama definisi manusia harus seimbang dong. Hmm. Kalau manusia mendefinisikan ketakwaan itu beriman pada seluruh semua yang eh, apa? yang diperintahkan dan menjauhi larangan, semua larangannya. Kenapa kok definisi Allah kayak lebih mudah kayak ya? Nah, karena sebetulnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Jadi ini adalah eh, definisi tentang orang yang sudah mencapai ketakwaan ya. bukan jalan menuju ketakwaan, beda loh.
1: Karena oh. jalan
0: menuju ketakwaan adalah orang-orangnya harus menggunakan kitab yang tadi yang kita oh. udah dibahas ya. Tapi, orang-orang yang bertakwa sesudah mereka menjadi orang bertakwa, what kind of gitu ya? Seperti oh. apa karakternya? Jadi ini adalah pencapaiannya. Nah, ini yang kita suka lupa gitu, bahwa kita menganggap bahwa keimanan yang gaib itu adalah sederhana kita percaya ada Tuhan ada malaikat ya kayak sederhana ya walaupun memang banyak orang yang nggak nggak iman banyak terus kalau kita uh, bilang apa uh, mendirikan sholat kita juga kan gadisnya banyak tuh ya tapi kan kalau kita mikir oh sholat lima waktu aja itu udah bagus di checklist berinfak checklist kayak sederhana gitu kan hmm. tapi yang harus dipahami yang kita bahas ini adalah ujung pencapaian yang kita ingin raih dari Menjalani Al-Quran. Jadi sebetulnya pemahaman ini tidaklah sederhana. Karena kita wannabe, orang yang kita ingin meraih, menjadi mutakin kan. Kita yang jadi mutakin nggak? Yang yeah. ya, mutakin adanya definisi orang-orang yang diberi nikmat. Yang selalu bersama Allah. Nah, definisi ini menjadi tidak sederhana kalau kita memikirkannya dibalik. Bahwa ini bukan jalan... utam eh, bukan apa bukan langkah awal justru menjadi langkah akhir jadi orang-orang yang mutakin ini orang-orang bertakwa ini adalah orang-orang yang mengimani kegaiban nah gaib itu sendiri apa
1: nah gaib itu apa
0: ya gaib itu apa yang tahunya aja gaib itu apa
1: gaib itu sesuatu yang ada tapi tidak dapat diindra Dijangkau oleh Indra ya, Panca Indra. Contohnya? Contohnya hari kiamat, malaikat. Hmm?
0: Tahu dari mana itu? Hmm?
1: Malaikat kan mereka bisa dijangkau.
0: <laughs> Allah. Jadi kita nggak tahu ya hal-hal yang gaib kecuali ada yang ngasih tahu gitu ya, kan? Ya. ya sebetulnya gaib itu kan juga menyangkut hal-hal e, di luar yang kita tidak ketahui lah. Asalnya hmm. begitu. baik itu berhubungan dengan alam semesta itu sendiri tapi juga berhubungan dengan manusia eh dengan eh, non manusia ya dengan kehidupan di luar manusia nah tapi untuk bisa sampai ke sana gitu untuk bisa memahami kegaiban, karena kegaiban ini kan kalau kita dikasih tahu ya dikasih tahu oh ada Allah loh ada oh, gitu oh kita terus langsung oh iya ya ada 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 gitu kan iman itu menjadi sebuah sesuatu yang tidak kita cari ya kan
1: Yeah.
0: Dan tidak menolak ketika kita tahu seakan-akan Makanya orang-orang yang kafir selalu bilang orang-orang beriman itu Percaya sama dongeng-dongeng
1: hmm.
0: Karena dikasih tahu kan cuman dikasih tahu, eh tahu nggak nanti ada surga Eh tahu nggak nanti ada hari akhirat Dan mereka bilang, mereka itu seperti orang yang percaya dongeng Ngerasa kayak gitu nggak? Iya
1: yeah. <laughs> Nggak maksudnya uh, Memahami bahwa <laughs> orang lain Non Islam itu berpikir demikian nah, kepada orang kalau Islam. Kalau bapak
0: ngerasa itu sebuah dongeng yang dipercayai nggak?
1: Iya, percaya.
0: Iya, <laughs> tapi kan bapak juga kan nggak yakin. Maksudnya bapak bisa yakin bahwa itu sebuah fakta atau percaya aja dikasih tahu? Kayak kita misalnya dikasih, eh di sana ada serigala, percaya? Gitu kan pak?
1: Iya, iya, percayalah kan, kan dengan dengan apa? Dengan sumber informasi yang bisa dipercaya.
0: Siapa tuh? Al-Quran Emang Al-Quran bener Pak? Iya Tahu dari mana bener?
1: Al-Quran bener karena uh, Tidak mungkin Bukan tidak mungkin bikinan manusia gitu kan <laughs> Tidak mungkin bikinan manusia ya, Kalau
0: ngomong sih gampang Pak Tapi masalahnya benar enggak sih itu benar. menjadi suatu keyakinan kita gitu Untuk menjadi gini Jadi sebetulnya yang harus kita pahami dulu Bahwa uh, kita bicara tentang semesta di luar kita Di luar manusia Hmm nah jadi kadang-kadang kita lupa bahwa karena kita sudah sangat terbiasa dengan pesan-pesan eh, ke keagamaan ya pesan-pesan kebenaran bahwa oh eh, Islam apa agama itu ada Allah itu ada itu seakan-akan menjadi satu bagian dari bagian sejarah kita lah sebagai historical sebagai manusia yang punya dongeng ya hmm. kalau dikatakan lah punya dongeng kalau kita misalnya diceritain tentang Cinderella kita tahu itu dongeng Yeah. Tapi benar nggak sih ada kejadian sebenarnya tentang Cinderella bisa aja kan? Nah seakan-akan kebenaran dan tidak benar itu menjadi satu bagian yang Ya tidak perlu ditelusuri lah Karena kita menganggapnya itu menjadi uh, sesuatu yang dianggap nilai-nilai yang kita pegang Yang jadi masalah sebetulnya ini adalah uh, beyond our uh, kebiasaan kita tentang agama Kita bicara tentang kegaiban Pada dasarnya satu aja sebetulnya pak Kita bersikap Mengenolkan diri Padahal kita selama ini Sudah merasa kita memahami hidup
1: Gimana, gimana, gimana Mengenolkan diri
0: Nah, ya kan yang kemarin Bapak coba tanyain, gimana caranya Mengenolkan diri, ya kan hmm. Gimana caranya Umar yang bisa punya tradisi Yang tahu bahwa gini, gini, gini Bisa mengenolkan diri di hadapan Al-Quran nah jadi sebetulnya ke, bagaimana kita masuk ke dalam pintu ketakwaan yang pertama kita lakukan adalah mengenalkan diri Kegaiban berarti memasuki ranah dimana kita nggak tahu tapi kita tahu itu ada kita yakin bahwa yang hal yang jadi hal yang kita tidak ketahui itu bisa jadi ada gitu kan misalnya kita listrik lah hmm. kalau bapak nggak belajar listrik bapak tapi tahu kan kenapa bisa lampu nyala karena ada listrik Tapi Bapak nggak tahu gimana sih caranya listrik itu bekerja. Hmm. Ya kan? Itu adalah hal-hal gaib bagi orang yang tidak belajar listrik. Tapi karena dia menghormati karakteristik listrik, dia nggak akan main-main sama listrik. Ya kan? Yeah. Sama gas gitu. Kenapa di Indonesia banyak banget, Pak, kejadian kebakaran karena gas? Karena orang Indonesia tuh nggak ngeh kalau gas itu bisa meledak gitu. Main santu aja, ya, bau-bau gas, nyalain, nyalain lampu, peladar. Karena kita tidak mempunyai ilmu tentang hal itu dan tidak menghormati karakteristik gas gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kegaiban, setiap manusia pasti ada satu titik akhirnya menyadari bahwa dia hmm, tidak tahu sesuatu yang sebetulnya ada. ya nggak sih, Pak? Iya, iya. Kita kan nggak bisa jadi orang yang selalu merasa tahu. Kalau kita misalnya punya kesalahan, terus kita uh, ditanya... Terus kita menjawab seakan-akan kita bisa mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Padahal banyak hal yang sebetulnya kita nggak tahu kenapa itu bisa terjadi gitu kan.
1: Hmm.
0: Lalu kita nggak bisa yang nggak tahu gitu. <laughs> seakan-akan kita tidak bertanggung jawab sebagai manusia. Tapi dalam kehidupan nyata itu seringkali terjadi. Jadi ranah kegaiban adalah ranah menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Oke. Okay. Nah ini sebetulnya nyambung dengan... Jadi
1: mensikapi kegaiban itu gimana? Mengimani tadi kembali.
0: Ya, mengimani itu dalam artinya adalah menerima fakta. Iman itu artinya Bapak menerima fakta.
1: ya yeah. Fakta tentang yang goib. Yeah, fakta. Jadi di sini maksud secara spesifik di ayat ini, goib itu apa? Siapa yang digoibkan? Enggak, yang enggak
0: ada spesifik. Jadi ini adalah semesta yang luas. Jadi kalau kita nyambung ke al-fatihah, Alhamdulillah alamin, Kita berarti menyadari bahwa dalam semesta kita ada yang mengatur gitu kan.
1: Hmm.
0: Ada yang e, membuat, ada yang menciptakan. Itu kan sebetulnya bicara tentang kegoiban ya kan. Nah jadi kalau orang yang alhamdulillah pasti dia mengimani kegoiban. Dia akan sadar bahwa oh banyak hal yang saya tidak tahu. Nah jadi yang kita harus camkan dalam diri kita bahwa eh uh, karena gini Pak masalahnya manusia itu seringkali tidak mau merasa dirinya tidak tahu Hai ya sih
1: ya yeah.
0: misalnya saya uh, ada orang misalnya Bapak melakukan satu kesalahan Bapak merusak mobil uh, sendiri karena Bapak sayaknya aja nyetir atau nggak ngerawat mobilnya terus ada mekanik bilang Ya, Bapak gimana sih? Kayak gini kan jadi rusak mobilnya. Terus Bapak marah dong. Hmm. Ya, enggak lah. Gini harusnya hmm. gini. Wah, Bapak ngarang gitu ya. Intinya banyak orang yang tidak mau disalahkan karena ketidaktahuannya. Banyak gitu. Bahkan orang yang uh, paling sederhana anak kecil. Anak kecil nggak mau gitu disalahkan untuk hal-hal yang dia... Padahal sebetulnya memang dia nggak tahu. Ini adalah karakter dasar manusia yang harus kita pahami dulu. Jadi, ketika seseorang sudah mau memasuki ranah agama... ranah ketuhanan, dia harus menjadi manusia yang bisa dengan sadar mengimani kegaiban, dalam artian dia mengosongkan diri untuk selalu menerima informasi-informasi baru. Hmm. Itu dulu, gitu. Ini adalah bukan sikap, kayak kalau kita kan menyederhanakan masalah keimanan pada kegaiban adalah, oh percaya Tuhan, percaya malaikat, sesederhana itu, gitu ya. Seakan-akan itu suatu doktrin yang harus diterima manusia, gitu. Makanya kenapa orang-orang kafir yang filos, filsafat eh apa? yang berpikir kritis, kritis dia akan mempertanyakan kenapa sih orang beriman dengan mudahnya mengimani adanya Tuhan. Hmm. Karena memang ya sikap kita ya sebetulnya yang salah. Seharusnya orang-orang kafir yang berpikir jelas, berpikir yang kritis itu memang harusnya juga mampu mener mau menerima kebenaran. Yang jadi masalah orang-orang yang berimannya sendiri yang tidak bisa menggiring orang-orang Kafir itu menjadi iman karena mereka sendiri memasukkan keimanan sebagai ranah doktrin, ya kan? Nah sebetulnya kalau kita bicara tentang filsafat dalam konteks ini bahwa manusia yang beriman, manusia yang bertakwa harus menjadi orang yang sangat rendah hati, ya? Karena apa? Karena mereka selalu mengosongkan diri, mereka selalu sadar bahwa banyak hal yang tidak diketahui. mereka menerima informasi dari siapapun. Termasuk dari orang-orang kafir. Ya. Ini adalah suatu sikap tentang sikap orang-orang bertakwa. Enggak sederhana kan ternyata. Karena yeah. banyak orang iman yang sombong, banyak kan. Orang yang beriman merasa tahu tentang kebenaran, merasa dia paling ngerti tentang kebenaran. Nah, ini udah salah gitu. Ya, jadi semesta kegaiban bukan hanya bicara tentang uh, Tuhan, Malaikat, dan semua hal yang kita definisikannya begitu. Tapi lebih bagaimana kita bersikap terhadap kebenaran-kebenaran informasi yang ada di sekitar kita. Nah, tapi setelah kita mengiman itu efeknya harusnya apa, Pak? Apa? Ya tadi lanjutan ayatnya apa, Pak?
1: Oh, iya. Uh, mendirikan salat. Nah, yung
0: fikuna eh apa nih? mendirikan salat dulu
1: yung ya. Wa sholata.
0: Jadi ada dua hal yang dibahas <tuh> setelah mengimani kegaiban. Ini harus ada dua sikap, Pak, yang muncul. Jadi jangan udah mengimani kegaiban, oh ya 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 cuman gitu doang. Karena akuran itu adalah bicara tentang pet, tentang jejak. Dari satu langkah harus mencapai satu langkah yang lanjutan. Ada dua yang dibahas yaitu tentang salat dan
1: Dan, eh, sholat infak. dan
0: infak. salat apa artinya Pak?
1: Uh, salat satu
0: itu uh, ya. Ibadah, ibadah ritual salat Jadi khusus ya salat yeah. itu tertentu perilakunya beribadah. Kalau infak artinya apa Pak?
1: Uh, infak itu mem menyerahkan, memberikan sebagian harta kita kepada yang lain. Bisa sodako. Menyerahkan.
0: Bisa. Kalau infak sama sodako artinya apa? Bedanya?
1: Apa? Nggak yang tahu?
0: Enggak tahu. 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 Mana yang lebih berat infak atau sodako? Infak. Oh, kenapa bedanya? Sodako sunah. <laughs> <laughs> Sebetulnya kalau dari infak, bahasa infak itu adalah menghabiskan. Yunfikun. Hmm. Menghabiskan itu berarti bapak nggak suka numpuk-numpuk harta. Jadi kalau kalau di sini kan diartikan menginfakkan dari sebagian yang kamu rezekikan, yang diterima hmm. Nah, padahal nama bahasa in, arti ba, infak sendiri adalah menghabiskan. Menghabiskan dari apa yang direzekikan. Rezeki itu apa, Pak?
1: Rezeki itu sesuatu yang kita dapat ya. Nikmat.
0: Bukan. Kalau bahasanya rezeki itu adalah e, modal hidup. Hmm. Jadi kan bapak pun semua manusia itu kenapa disebutnya ter, terjamin rezekinya? Jadi karena semua manusia itu pasti kalau memang diizinkan Allah hidup, dikasih modal untuk hidup. Gak ada manusia yang mati karena kelaparan. Sakit iya, <ganti> tapi nggak mati pak. Ya, jadi rezeki itu adalah modal hidup. Jadi kalau bapak dikasih misalnya bapak nih magang ya, yeah. eh, bukan magang ya, eh, disuruh survival gitu kan. di satu tempat terus bapak dikasih kornet ya kan dihitung sampai tujuh hari bapak harusnya masih hidup nah itu rezeki pak jadi rezeki adalah modal kita untuk bisa hidup di dunia nah Allah pengen orang yang bertakwa adalah orang yang menghabiskan modalnya jadi lebih dari yang dia sendiri cukupkan dia harusnya menghabiskan
1: Tapi kan di, tetap bawahi bahwa Rizki ini kan... Rizki ini adalah dalam bentuk benda, harta gitu kan.
0: Enggak. Karena orang
1: bilang kesehatan itu adalah Rizki misalnya. Kalau enggak, istri itu adalah Rizki, anak itu adalah Rizki. Iya,
0: kalau itu mah kan...
1: E, menginfatkan Rizki bukan itu kan. Rizki dalam kategori...
0: Enggak e, Pak, itu mah kan kata orang. Kalau kata aku kan rez, berhubungan dengan makanan. Biasanya berhubungan dengan buah-buahan... rezeki itu berhubungan dengan sesuatu yang kita use untuk hidup. Gitu ya, masa istri digunakan untuk hidup kan enggak, Pak? Kalau uh... <laughs> kalau anak membawa rezeki bisa, ya karena dia anak kan punya 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 kan apa? punya bawaannya sendiri gitu rezekinya dia gitu maksudnya kan. Ngerti, Pak. Iya,
1: yeah, iya. Yeah. Jadi
0: memang berhubungan dengan sesuatu yang kita pakai untuk hidup gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ya, maksudnya lebih ke arah benda, ya, harta benda, apa uh, aja, harta
0: benda kan. Sebetulnya lebih ke makanan ya, lebih ke apa yang kita gunakan untuk untuk hidup, ya, yaitu oh. Jadi makanya uh, memang berhubungan dengan, uh, ya maksudnya fasilitas kita untuk hidup aja Pak, survival kit hmm. gitulah. Makanya kalau kita mencari rezeki sebetulnya nggak perlu.
1: Karena? Iya,
0: karena kita pasti udah dikasih rezeki Pak, Bapak nggak usah nyari rezeki dalam konteks. mengumpulkan rezeki enggak. Kayak misalnya burung, burung pergi, iya dia mencari rezeki. Tapi dia udah dikasih jalannya untuk untuk dapat rezeki dan dia pulang dengan kenyang. Sesederhana itu sebetulnya Pak gitu rezeki. Jadi makanya kalau kita menumpuk-numpuk apa Pak? beras gitu ya. Itu namanya yang enggak diperbolehkan di sini gitu. Karena kita kan kita suka mikir bahwa dengan menumpuk makanan kita bisa hidup lebih lama ya kan pak? Iya. Nah, makanya suka rusuh gitu kalau ada krisis uh, orang ngumpulin mie apa? Emang dengan ngumpulin mie dia bakal memperpanjang waktu hidup dia? Tidak. Karena dalam keadaan apapun seseorang yang memang diizinkan oleh untuk hidup akan diberi rezekinya gitu. Nanti ya pak. Ini hmm. ini dalam dalam banget. Iya dalam banget. Iya makanya. Jadi ada dua hal yang berkaitan dengan kegaiban di sini, salat itu sendiri, dan rezeki. Nah kalau kita bicara tentang kegaiban, kalau kita sudah merasa menjadi orang yang memahami kegaiban, bahwa di luar diri kita ini banyak hal yang tidak kita ketahui, ada yang mengontrol hidup kita di luar yang kita ketahui, maka ada dua hal yang harusnya muncul dalam diri kita yaitu keinginan untuk kontak. Kepada dengan dengan yang mengontrol kita yang
1: okay. dengan
0: yang mengetahui di mana sebetulnya kita berada mau kemana makanya itu salat didirikan kalau kita masih malas-malasan salat pak itu tandanya kita belum memahami bahwa kita itu dalam kondisi mengimani kegaiban, tidak hmm. jadi sebetulnya sederhana itu langsung dijawab pertanyaan-pertanyaannya sama Allah kita malas-malasan salat nih ngapain sih salat gini-gini-gini Sebetulnya bukan kita nggak iman konteksnya dalam konteks yang khusus spesifik ya tentang Allah. Karena belum disebutin ya. Baru yang dibahas tentang kegoiban itu sendiri. Jadi orang-orang yang tidak merasa butuh sholat, maka dia akan sebetulnya tidak memahami konteks kegoiban yang di dalam hidup dia. Hmm. Hidup dia itu berada dalam semesta yang hanya dia pikirkan saja.
1: Efek dari kita percaya kepada kegoiban, maka dia akan sholat gitu yeah. Dan ya,
0: info. bukan hanya akan sholat mendirikan, Dia sholat. mendirikan sholat, karena mendirikan <tuh> sholat itu bahasanya adalah suatu e, bukan hanya melakukan sholat ya, karena mendirikan itu lebih ke e, menegakkan, menegakkan itu berarti ada banyak hal yang harus dilakukan untuk sampai ke taraf itu. Karena kalau cuma e, di sini bahasanya adalah dan mereka orang-orang yang sholat gitu doang, hmm. enggak. Makanya enggak gampang kan Pak. Bapak kan susah ngerasain kan. Untuk jadi orang yang bisa mendirikan sholat. Sholat tepat waktu. Sholatnya tumanina salatnya Sholatnya husu. Ya enggak kan. Makanya itu jadi salah satu ciri orang-orang bertakwa. Ya, ya. Jadi kalau orang yang sudah bisa mendirikan sholat. Nah itulah bukti bahwa dia sudah menjadi orang bertakwa. Kalau kita kan masih mengerjakan sholat ya gitu ya. Nah jadi berarti apa yang harus digali nih Pak. Kalau untuk Bapak misalnya masih pelit. Misalnya soal rezeki Gak mau berbagi orang-orang seperti itu. Karena sebetulnya dia tidak memahami Kegaiban itu Dia tidak mengimani Kayak sederhana kan Nah, tapi makanya kita harus Menggali nih maksud dalam konteks Kegaiban itu apa Gini ya Pak Kan kalau kita hidup itu seakan-akan Kita tuh semua udah ngerti lah Mengerti jalur hidup, harusnya begini Kata orang tuh hidup tuh harus gini Sekolah, dari sekolah cari uang Cari uang, dapat uang hidup menjalani begitu kan? Seakan-akan tidak ad, tidak ada space yang tidak diketahui manusia. Ya. Yeah. Kecuali alien. <laughs> nah, tapi kan orang-orang yang berpikir panjang, berpikir jauh, dia akan berpikir lebih lanjut tentang kehidupan ke arah hal-hal yang dia tidak pahami. Nah, ini yang harus muncul Tapi tidak juga seperti orang-orang kafir. Mereka juga lebih pemikiran dari kita, Pak. Mereka mencari alien, mereka mencari kehidupan setelah mati, bukti-bukti, dan segala macamnya, ya kan? Yang kita bahkan nggak peduli, gitu. Mereka sangat ingin tahu buktinya tentang Tuhan. Nah, kenapa mereka nggak bisa sampai ke taraf mendirikan sholat? Atau menginfakan rezeki? Kenapa, Pak? kan mereka sebetulnya ya kurius dengan keturboiban ke yeah, yeah. gitu tapi kenapa mereka tidak sampai? Kenapa? Karena mereka tidak mengimani. Tidak iman, iya. Yeah. Tidak iman tuh konteksnya dia tidak menerima fakta atas keterbatasan dirinya itu aja sebetulnya. Jadi kalau manusia kalau bapak bingung berarti bapak tuh sudah mulai di, dikasih keimanan pak. Bapak selama ini jarang bingung tuh. Nah kalau misalnya, aduh yeah. bingung ya, mesti gimana ya? Nah, itu sebetulnya udah ada benih-benih keimanan yang kadang-kadang Bapak buang lagi. Akhirnya kita tuh sering bingung nih. Nah tapi sering bingung tuh nggak cukup Pak. Harus sampai bingung banget gitu. Saking bingungnya sampai akhirnya kita...
1: Ya udahlah, gitu kan. iya. udahlah.
0: Ya udahlah.
1: Gimana Allah aja. Nah gitu. udahlah
0: gimana Allah aja. Ya udahlah saya mah salat aja. Saya mah bingung mau ngapain. Okay. Gitu. Jadi... konteks kebingungannya ada sampai ke titik batas manusia menyadari keterbatasannya keterbatasan ilmunya keterbatasan keterbatasan ketidaktahuannya karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak menerima keterbatasannya sederhana kan pak sederhana nah tapi jangan sampai kita yang merasa beriman ini juga merasa bahwa kita sekadar menerima doktrin-doktrin agama tidak menyadari bahwa itu bukan sebuah doktrin Oke. Okay. Ya jadi kita harus memahami dulu gitu konteksnya agama itu bukan paksaan, bukan sesuatu yang kita dipaksa iman, enggak. Kalau kita dipaksa iman, kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Jadi sebetulnya Allah ingin manusia itu menjadi manusia makhluk terbaik ya kan pak? Hmm. Kalau gini pak yang kita udah sering bahas, kalau kalau bapak bikin barang rusak, bapak balikin kan ke CS-nya. Iya. Yeah. Terus bapak bilang ganti ya barang baru. Nah, gitu kan kalau bapak beli barang minta garansi. Nah terus Allah nggak kayak gitu. Kenapa? Allah nggak mungkin baret bikin barang reject gitu kan? Allah pengen manusia itu sendiri ngetrain dirinya menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah percaya kan bahwa potensi manusia itu mampu membuat dirinya menjadi orang yang lebih baik. Nah ini menarik sebetulnya Pak. Coba bayang-bayangkan tentang masa depan tentang robot-robot yang nanti bakal manusia ciptakan, AI, AI. Ketika robot-robot itu sudah mampu memperbaiki dirinya sendiri. Itu keren banget gak sih, Pak? Iya. Keren ala yang serem. Iya. Tapi sebetulnya manusia punya keinginan, kan? Bisa bikin robot yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini yang Allah bikin. Kita itu adalah robot ciptaan Allah yang paling canggih. Ya kan? Berarti apa? Berarti manusia adalah robot ciptaan Allah. Yang paling canggih, yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, justru di zaman ini harusnya pemahaman konsep tentang Tuhan itu menjadi sangat relevan. Ketika manusia sudah ingin menjadi Tuhan. Hmm. Sudah ingin menciptakan makhluk serupa dengan manusia lain. Ya kan? Karena kita akhirnya jadi kayak ditampar sama diri kita sendiri terus mikir, kalau kita siapa ya? Kalau kita gimana? Kalau kita siapa yang ingin menciptakan? <laughs> gitu ya jadi eh, kenapa kenapa jadi apa yang kalau zaman dulu zaman Rasulullah konsep-konsep seperti ini menjadi sesuatu misteri yang mereka juga nggak akan banyak mikir gitu karena keterbatasan pikiran mereka sendiri mereka mungkin memang benar sekadar mengimani dalam konteks ya udahlah ikut aja lah gitu kan atau lebih kefokus kepada sosok Rasulullahnya gitu makanya Rasulullah itu dihadirkan sebagai suatu contoh suatu hasanah oh iya ya baik ya seru ya kalau jadi orang kayak gitu jadi mereka akan melihatnya se sebagai suatu konsep yang uh, leader atau contoh yang relevan ya yang mereka bisa ikutin. Nah di zaman kita sekarang sebetulnya head to headnya tuh bukan sama uh, rasul lagi, bukan sama manusia lagi, tapi sama Allah. Kita head to headnya dengan konsep-konsep yang dibangun Allah dalam Quran. Sebetulnya kita tuh lebih keren. <laughs> ya iyalah udah 1400 tahun setelah Rasulullah. Yeah. Wafat. Nah, masalahnya orang-orang zaman sekarang juga nggak mau berpikir setinggi itu gitu. Jadi ketika membaca Al-Quran masih dengan konsep yang sama seperti dulu, seperti zaman Rasulullah, mikirnya ya udahlah ngikutin aja. Bayangannya tentang manusia yang hebat ya tentang hanya sebagai, sebagai manusia memang ya Rasulullah ya. Tapi konsep-konsep yang dibawanya juga menjadi sesuatu yang sederhana gitu kan. kekeluargaan aja, masalah yang keluarga, masalah apa. Sedangkan di luar sana orang barat udah kayak gila gitu ya, Pak. Ya. Jauh banget gitu kita hmm. dengan konsep kemanusiaan yang sangat, apa Pak, kuno gitu. Nah, sebetulnya kalau kita belajar Quran dengan semangat, dengan yakin bahwa itu ada sebuah kebenaran, itu membawa kita menjadi orang-orang yang bervisi setinggi-tingginya gitu. Dan hmm. itu menarik sebetulnya. Kebanyakan nggak Pak? Dari satu ya, ayat ya. ini aja kita langsung ditegur untuk mm, mendalami kehidupan lebih lanjut.
1: Berarti eh, apa yang bisa ditangkap itu bukan sholatlah dan berinfaklah agar Anda bertakwa. Bukan begitu ya. ya. Bukan. Tetapi ini mah sebuah eh, hulu hilir catatan aja. Ketika Anda bertakwa, maka Anda secara secara alamiah akan
0: menegakkan
1: salat dan berinfak ya, dan mengimani kepada kegoiban ya,
0: Jadi ini adalah pencapaian yang harus kita Pencapaian raya. yang ya.
1: jadi parameter gitu ya, kayak parameter hmm. sebuah ketakwaan.
0: Makanya keimanan itu adalah e, sesuatu yang bukan dipaksakan gitu kan, bukan sesuatu hal yang e, di force gitu untuk manusia. mengimani kegoiban, itu adalah bagian dari bagaimana manusia menjalani kehidupan dan sadar dengan segala yang ada dalam alam semesta ini sadar dengan keterbatasannya ini nggak mungkin Berarti, kan pak
1: kalau pendidikan bisa nih, kalau kayak sedikit aja nih, kayak misalnya uh, sekilas mengenai parenting gitu ya, mm -hmm. jadi bukan ayo dong sholat, bukan gitu ya, ya bukan. sholat, bukan suruh sholat takwa dong, gitu ya, gitu kali ya karena dengan, dengan kita ngasih ngasih insight kepada anak-anak supaya menjadi orang yang bertakwa. Ya, ya.
0: Lebih empatnya, imani kegaiban. Ayo <laughs> dong, iman
1: kepada yang goib. Yeah. Dengan dengan banyak pasukan, banyak referensi, akhirnya yeah. alamiah dia akan yeah, menjadi sholat. Betul. Bukan dibalik, sholat dulu dong. Yeah, Kamu nggak mau jadi orang bertakwa yeah,
0: gitu. Benar, Pak. Makanya keimanan dengan kegaiban itu karena definisinya goib itu luas. Mengimani juga dalam arti menerima fakta. Sebetulnya dalam segala sisi segi kehidupan kita akan sampai ke titik keimanan itu gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya obrolan omong kosong, nggak ada. Karena semua obrolan, semua hal yang terjadi di dunia ini, baik drakor yang kita tonton, anime, lagu-lagu, semua adalah yang berkaitan dengan... Bollywood, Bollywood. Bollywood. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan dunia ini gitu ya, baik fakta, baik hoax adalah sesuatu yang berkaitan dengan kegaiban. Makanya kalau kita menutup diri dari informasi, ya kan tadi kita udah pahami bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang membuka seluas-seluasnya informasi terhadap apapun. Karena dia merasa, saya nggak tahu. Kalau orang nggak tahu, dia akan menyerap informasi sebaik-baiknya. Tapi kalau orang sudah merasa sok tahu, nah nanti kita bicara tentang orang-orang kafir. Okay. Ya, Jadi sebetulnya kalau orang kepoan itu orang bertakwa. <laughs> Orang yang pengen jadi orang yang tahu gitu kan adalah langkah awal dia untuk menjadi orang yang bertakwa Pak. Jadi bagus kan orang kepo? Yeah. <laughs> ya seperti itu ya jadi okay. pembahasan tentang ayat mm, 3 Tiga. Surat Al-Baqarah menghantarkan kita pada suatu pemahaman bahwa e, keimanan kepada kegaiban itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena harus menghantarkan kita pada suatu sikap Yang membuat kita bisa menegakkan sholat Dan menghabiskan dari apa yang direzekikan Dan jelas yang kita belum punya ya Karakter itu gitu Dan yang disalahin bukan sholatnya ya Pak ya Bapak kan suka gimana caranya memperbaiki sholat Kita kan suka fokusnya ke sholatnya, ke infaknya Bukan Tapi bagaimana kita mengatur pikiran-pikiran kita Perasaan-perasaan kita Sebetulnya itu sih Iya yeah. Kebayang ya Pak, tapi nggak tahu kebayang caranya gimana ya. ya. <laughs> Oke, sekian dulu pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.